0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Comienzo con una noticia de última hora. Arrestaron a la persona que se alega vio muerte al policía en Ponce. Le acaban de ocupar el vehículo. Esa es una noticia en desarrollo. Buenas tardes, gracias por la sintonía. Un gusto y un, un privilegio conversar con ustedes. Eh, que me acompañan hasta las 4 de la tarde en este programa que es un programa de entrevistas, un programa de análisis y un programa donde escuchamos muchas opiniones y conversamos con los protagonistas de la noticia el gobernador aprobó el proyecto eh, firmó y convirtió en ley el seguro digno para alegría de las cámaras legislativas ¿verdad? pero este proyecto Enfrenta una batalla legal Ya que la Junta podría impugnar el estatuto En el Tribunal Federal Tengo el portavoz de la Junta El amigo Eduard Sayas En línea telefónica Buenas tardes Eduard
0: Saludo Carmen, un placer estar contigo nuevamente Y muchos saludos a la gente que te escucha diariamente
1: Gracias igualmente Lo que pasa es que aquí hay una, una, una guerra De quien manda en Puerto Rico Una polémica, no una guerra y entonces dice, la Junta no es un funcionario electo, aquí manda el gobernador dicen uno, no, aquí mandan las cámaras legislativas que es el grupo más, más representativo del país Cámara y Senado pero está esa criatura del Congreso de los Estados Unidos que se llama Junta de Supervisión Fiscal, la pregunta es ¿podría acabar esto en el tribunal?
0: Pues mira, eh, Carmen eh, para poner esto en contexto eh, la Junta en primer lugar tiene que recibir el, el proyecto eh, lo evaluará, pero ya todo el mundo sabe lo cuál es, cuál es la posición de la Junta con respecto a este proyecto. Y la cosa es que, mira, por más que querramos darle el 100% de las pensiones a todo el mundo, este y estoy seguro que tú, eso es lo que tú quieres, eso es lo que yo quiero, pero realmente no hay dinero para tal cosa. Ese, ese proyecto está sobre la base de unos supuestos que, que no son correctos. Este, y si uno siguiera hipotéticamente ese proyecto, solamente estaría capitalizado eh, como un 18%. O sea que vamos a hacer promesas para no pagarlas después. Ese es el problema, Carmen.
1: Por, bueno, y, tanto, Ahora, y ese es un problema serio. Eh, eh, y además que hay un acuerdo, yo entrevisté sobre esto hace, hace unos días al juez Miguel Fabre, eh, que es el, el presidente del corte. Comité organizado sí. de, de retirado, este y él dice: Mira, las personas las pensiones de 1.500 pesos, para, las chiquitas, no se van a tocar. Yo soy güey, yo estoy dispuesto a coger un 8% ante la incertidumbre de que vaya me vayan a quitar más.
0: Carmen, menos del 25% se verían afectados. O sea, eh, eh, recuerda que aquí en el 2016, cuando llega la Junta, no había fondo de pensiones, solamente había estaba financiado en un solo por ciento, un por ciento. ¿Cómo, ¿cómo se iba a pagar las pensiones? Eh, el sistema 2000 que oye, mucha gente Edward,
1: conoce. la gente dura más que antes, eh, la expectativa, la expectativa de vida es mucho más larga que cuando se, se, se diseñan estos sistemas de pensiones
0: por supuesto, y, y entonces, medidas como esa como la ley 120 pues le promete a la gente eh, vieja y castilla, pero realmente, mira, Carmen eh, no llueve dinero no sabe de los palos este pues mira, pues, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, esa, esa ley es inconsistente, no no va a ayudar a los pensionados. Le vas a hacer una promesa hoy que no vas a poder cumplir mañana porque no hay chavo
1: Por otro lado, por otro lado, eh, se ha hablado a todos quienes están del lado de los trabajadores, del lado de no, estamos del lado de los trabajadores y los trabajadores. Entonces le prometen a los trabajadores a todos, porque la, por lo general muchos están mal pagados, este, aumentos, pues, ahora la cámara se alineó con el presupuesto de la Junta ¿ese presupuesto no contempla aumento?
0: No, es que Carmen, no, el, el, este país en primer lugar, hay que tener bien claro que este país está en quiebra Carmen, cuando una persona un individuo está en quiebra no está pensando en pagarle más a dinero, en hacer una expansión a la casa, una terraza hacer un segundo piso, hacer una piscina porque no hay dinero y ese es el ese es el caso de Puerto Rico. No hay chavitos adicionales para, para por más que quisiéramos porque sabemos el sacrificio que hacen los empleados públicos, no hay el dinero. Puerto Rico está en quiebra y eso hay que entenderlo, tanto en la legislatura como en el ejecutivo.
1: También hay otra controversia, este Edward, que es que el, el liderato político eh, 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 dice que la junta se adscribe un poder que no tiene que aquí, pues que, que no mandan que cómo la Junta pretende mandar en Puerto Rico ¿manda o no manda la Junta?
0: bueno, Carmen, obviamente eh, aquí hay un gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico y yo sé que respetarlo la Junta, eh, conforme a la ley promesa está aquí para atender el asunto fiscal presupuesto, cualquier medida que vaya en contra del presupuesto o en contra de los arreglos que está haciendo la Junta con los acreedores pues sí, hay una injerencia de la Junta por supuesto porque estamos hablando de, de los chavitos de Puerto Rico de ahora y para el futuro y para sacar a Puerto Rico de la quiebra ahí sí la junta tiene injerencia
1: por eso yo estas cosas te las pregunto pero yo yo sé las contestaciones porque es que no podemos cegarnos verdad y qué más quisiera sí. uno pero pero pues además que Mira, la, la junta la ah, trajeron aquí la trajeron aquí y era Alejandro García Padilla el amigo Alejandro García Padilla era este gobernador y Pierluisi era comisionado residente y la parte es que eh, la, 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 con la presencia de la Junta pues vino al stay que es que no tuvimos que pagar la deuda pues de lo contrario en ese momento hubiese sido sacrificar oye ponemos pagar R- deuda
0: ponerle un candado a Puerto Rico este. sí o, o cuáles eran las opciones eh, eso es lo que la gente se tiene que, que, que plantear cuáles las opciones que vinieran los acreedores a agarrar todo con un síndico o, o, o poder irse la quiebra y no pagar deuda hasta hoy hasta hoy no se está pagando deuda
1: pero mira te voy a dar una mala noticia me da pena darte al aire pero siempre la junta va a ser el malo de la película
0: ah, sí eso, eso todo lo que está pasando pues claro es muy acomodaticio hacer eso
1: mira otra cosa es a mí me dijo Antonio Medina que el contrato del humano lo iban a rescindir no lo iban a cancelar eh, no se iba a posponer no se iba a proponer ni se va a enmendar pero la gente está si molesta está con la autoridad, estaba con la autoridad más molesta está con Luma por una respuesta muy lenta demasiado lenta y entonces la gente se desespera yo creo que, pues, que nos dicen que es que ha habido eh, que, que lo, lo que hay es falta de personal que no tienen suficiente gente otros dicen que ha habido actos de sabotaje yo no sé, yo no sé cómo ustedes lo ven
0: pues mira, eh, en, en términos del contrato eh, de, de enmendarlo, de cancelarlo pues mira, eso no está sobre la mesa en este momento a menos que, que, que Luma pues no, no cumpla en cierto término con lo que había prometido. En términos de lo que está pasando, de estos problemas que, que sí lo he visto y lo he escuchado eh, pues mira, habrá que preguntar a Luma cuál es el cuál es la situación y eso, presumo yo que ya estarán tomando acción sobre ello.
1: Cómo no. Gracias eh, edward Sallas, portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal por participar en el programa y contestar como siempre mis preguntas. Que tengas linda tarde. Siempre,
0: Adolén. Hasta luego.
1: Bueno, y tengo en línea al amigo Collazo, el administrador del sistema de retiro de, de Puerto Rico. Hola, saludos, buenas tardes, gracias por contestar mi llamada.
2: Buenas tardes, Carmen, saludos, y muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en esta hora. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte por tu cumpleaños, que se que cumpliste ayer, así que te deseo mucha salud, muchas bendiciones y que cumplan muchos
1: más voy a apuntarlo para el del 2022 (risa) muy bien eres el primero que me saluda para el 2022 no, fuera de broma, encantada de conversar contigo mira, se avecina una batalla legal por las pensiones ¿Quién no desea un retiro digno para, para los puertorriqueños pero como dice el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, Puerto Rico está lamentablemente en quiebra y ya nego, llegaron a unas negociaciones con el COR, el grupo de, de pensionados que preside el juez eh, Miguel Padre. Pero lo que, a poco, a, a buen entendedor pocas palabras. Lo que entendí yo, Collazo, es que, que la Junta va a impugnar el estatuto en el Tribunal Federal. Eh,
2: bueno, Carmen, si te refieres a la, a, a la ley de retiro digno, a pues eso mismo multa... Sí, la Junta, ¿verdad?, antes de, desde antes de que el proyecto se convirtiera en ley, la Junta ya había expresado mediante cartas pues, que tenía unos eh, reparos eh, con la ley como tal, ¿verdad?, por una eh, inconsistencia con el plan fiscal, esa pues viene siendo la, la posición de la Junta eh, el gobernador firmó la ley de retiro digno demostrando y reafirmando así su, su compromiso con la política pública de proteger a los pensionados eh, de proteger a los pensionados contra todo tipo de recorte de las pensiones, así que en ese sentido pues eh, a lo mejor pues no es ni la primera ni la última eh, diferencia, verdad, que, que se tenga eh, con la Junta de Supervisión Fiscal, pero eh, es un paso importante en la firma de esta ley una una herramienta importante porque con ella se reafirma ¿verdad? el compromiso del gobernador que ha sido consistente en todo momento de decir que va a proteger a los pensionados que va a dar la lucha por el cero recorte a las pensiones y en ese sentido ese compromiso esa política pública pues se tradujo en la firma de la ley de
3: retiro puedo de
1: equivocarme que... Collazo puede equivocarme pero tengo la impresión puede equivocarme ojalá que esté equivocada Que la Junta prevalece en temas fiscales.
2: Pues mira, Carmen, eh, eh, en efecto, ¿verdad? Hay unos asuntos fiscales eh, que envuelven la ley de retiro digno que que pudieran, ¿verdad? Eh, De alguna forma, eh, eh, chocar. Eh, o ser inconsistente con el plan fiscal, pero volvemos eso es un aspecto, el aspecto de la Junta de Supervisión Fiscal, el asunto de de cómo la Junta entiende que el plan puede ser inconsistente, y eso es importante que la gente lo entienda, eso es un aspecto de cómo la Junta evalúa eh, las leyes y los posibles impactos que puedan tener las leyes, pero por otra parte, está la política pública eh, eh, ¿verdad? del gobierno, del gobernador, que no van a, atadas, ¿no? Eh, y el gobernador así lo ha expresado en múltiples ocasiones, ¿verdad? Que no va a decidir si firma o no una ley por lo que la Junta piensa o pueda pensar sobre la ley. Eh, así que en ese sentido, pues eh, podemos ¿verdad? Eh, estipular que, que la, 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 la diferencia es de criterio, eh, ayer, pues eh, la Junta, por medio de Eduard Salles, pues eh, eh, manifestó que va a evaluar los próximos pasos a seguir eh, no sabemos en efecto verdad ¿Cuál es, ¿Evaluar cuál es? Los,
1: proxi- los próximos pasos a seguir? En Mayagüez yo le entiendo que van por el tribunal Pues mira,
2: es una posibilidad Carmen, es una posibilidad y pues de la Junta ir al tribunal, eh, volvemos, no sería la... Que, que fueran al, al tribunal por alguna diferencia con el gobierno, pues nosotros también este, eh, iremos al tribunal y, y, y defenderemos nuestra posición. Eh, pero lo importante de esto, Carmen, es que mientras en el 2013 se hizo una ley 3 para reducir beneficios, eh, para quitar beneficios y para reducir pensiones en un 30 o un 40 por sí. ciento, hoy... Eh, ayer el gobernador firmó una ley para proteger a los pensionados, así que en ese sentido yo creo que los pensionados más allá eh, de de verdad de los trámites legales y de lo que pase en los tribunales o que la Junta haga, los pensionados pueden sentirse tranquilos de que hay una política pública para defenderlos, para protegerlos y de que nosotros hemos sido consistentes en que no creemos en más recortes para los pensionados porque no es necesario no es justo y no va a resolver absolutamente nada. Así que en ese sentido volvemos esta ley es eh, no será eh, una ley perfecta ningún proyecto de ley lo es, pero es una herramienta es eh, verdad un, un mensaje de que la política pública del gobernador Pedro Pierluisi es de proteger a los pensionados y de que vamos a dar la batalla donde tengamos que darla para que no se les recorte ni un centavo más a los pensionados que ya recibieron los recortes y las reducciones suficientes en el 2013 dice
1: eh, Edward eh, y lo ha dicho también el juez Miguel Fabre que ya eh, se llegaron a acuerdos con los pensionados y que la inmensa mayoría de las pensiones no se van a tocar porque son pensiones flaquitas de 1500 pesos por ahí más o menos este sí. y a las otras un 8% de reducción que para Fabre del CORE, eh, eh, es seguro tener esa cantidad, Él dice, bueno yo si, si, me lo, si no me descuentan nada mejor pero ya yo por lo menos aseguro un descuento más más chiquito que es el 8% Pues
2: mira, sí, esa es la posición del CORE eh, y esa fue la negociación que hizo el CORE eh, ¿verdad? Con, 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 con el Tribunal Federal, eh, el gobierno verdad no, no, no respalda esa posición, Carmen eh, eh, hay eh, un grupo de pensionados eh, sobre 1.500 dólares, eh, que están, están por ejemplo policías y maestros es. que a lo mejor tienen alguna pensión sobre 1.500 dólares pero no reciben seguro social, así que esto no es tan sencillo como decir, mira pues se le va a recortar a un grupo pequeño y a otro grupo más grande, no, o sea, aquí eh, hay una protección a todos los pensionados eh, no importa ¿verdad? Eh, eh, cuánta pensión eh, reciban y ni el, ni el 8, ni el 5 ni el 2, volvemos o sea ya los recortes han sido suficientes ya los pensionados no aguantan más recortes carmen o sea estamos hablando que en el 2013 se les redujo un treinta un cuarenta por ciento y hoy hoy siete años después estamos hablando de más recortes o sea que Realmente la fiebre no está en la sábana. Eh, yo entiendo que más recorte no es la solución. El col pues, esa, pues, su, su, su posición de vamos a negociar, vamos ¿verdad? a negociar un, un recorte menor, pero no es la posición del gobierno. Así que el gobierno mantiene, eh, eh, ¿verdad?, en su en su política pública de cero recortes. Esa es la política pública, esa es la posición y será la posición del gobierno de Puerto Rico.
1: Gracias un millón a ambos. Uh... Eduard Sayas, portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal y eh, administrador del sistema de retiro de Puerto Rico, eh, Luis Collazo. Saludos y gracias por la participación.
0: Saludos, Carmen. Bueno, Un gusto, como siempre.
1: Igualmente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti1630
1: policía se ha movido rápido dimos la noticia que había arrestado un sospechoso una persona que se presume fue el asesino de se presume que fue el asesino y le incautaron el vehículo
3: la policía ha estado reaccionando con mucha rapidez y con mucha eficiencia también apresaron de inmediato a la persona que secuestró a la dama de macao así que los hombres y mujeres que visten el uniforme de la policía de puerto rico a pesar de tener condiciones inhóspitas en su en ambiente laboral han estado ahí eh, sacrificándose por todos los puertorriqueños y todas las puertorriqueñas, y cuando ocurre una desgracia como la de hoy, pues todos somos impactados y lamentamos profundamente esa, esa pérdida de hecho este oficial.
1: Y añado que en las protestas eh, han observado un comportamiento sereno eh, eh, ante 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 lo que pueda estar pasando en medio de una protesta, eso y eso la gente lo ha reconocido. Así es, Mire, le llamaba por varias cosas. Antes que eh, usted, pero un poco en línea, había estaban hablando, ¿verdad? Sobre la lenta respuesta de Luma, eh, la molestia de alcaldes y legisladores y sobre todo uh-huh. la, las quejas de los consumidores. Eh, uh-huh. Eh, aunque digan que él lleva una semana, lo cierto es que lleva más de un año aquí preparándose para, para, para hacerse cargo de la autoridad. Y si bien nadie estaba aplaudiendo a la autoridad de energía eléctrica porque fallaba constantemente, pues esto no no se ve, no se ve eh, un cambio cercano.
3: Sí. También en primer término, mi reacción a eso es que nadie firma un contrato para dar excusa y respectivamente si estuvieron un año antes preparándose o estuvieron el tiempo que hayan estado preparándose ellos hicieron un contrato con el pueblo de Puerto Rico para hacerse cargo desde el primero de junio y nadie firma un contrato para ofrecer excusa en primer lugar en segundo lugar hemos venido denunciando que el problema fue la manera en que reclutaron y, y movieron el asunto de los recursos humanos del personal eh, técnico capacitado, especialmente los celadores y todos los que tienen una especialización muy muy particular. Y el problema de Luma es que no tiene gente, el problema de Luma es que no tiene el capital humano suficiente para atender eh, la demanda de servicios y lo que requiere nuestro sistema eléctrico. Para eso fue que lo contrataron, precisamente, Carmen, para que no hubiera problemas, para que resolvieran más rápido y más eficiente que la 10 y, y que las demás eh, agrupaciones de empleados. Así que nadie firma un contrato para dar excusas. Así que no hay excusa admisible para Luma.
1: Hablando también sobre el tema de, de Luma, el Senado, eh, así lo anunció el presidente, se propone retar el veto de Pierluisi. Eso es lo, ese es el uh-huh. tema, ¿verdad? Usted en sí. rueda de prensa aclaró que si estaban contando con, con el voto de la delegación del PNP que supieran que no iba a ir por encima del ejecutivo.
3: También en el día que se contrajo la consideración esa medida y la resolución concurrente del Senado 16, advertimos, y está claramente en el récord, que ambas medidas eran eh, estaban reñidas con la Constitución, eran inconstitucionales, y que no tenían ¿verdad?, espacio en nuestro ordenamiento jurídico. Lo advertimos entonces que eran herramientas deficientes e incorrectas para proteger a los trabajadores, la ley 120 del 2018 claramente que fue aprobada con nuestra administración, claramente le da protección amplia, segura y precisa a todos los trabajadores y trabajadoras eh, de la autoridad energética y es al amparo de esa ley que tienen que reclamarse los derechos, por eso fue que denunciamos y por eso fue que censuramos la manera en que manejaron el reclutamiento del personal y cómo desplazaron a los que no quisieron irse con Luma a posiciones que no eran a tono con su experiencia y su preparación y luego haberle servido a Puerto Rico por tantos años en la autoridad directiva.
1: Yo no conozco bien eh, la ley, pero le pregunto por si usted sabe eh, el, el no. término destaque. Por destaque podían mandar a los que están en una agencia haciendo cosas. No que no, no, Carmen, no no
3: no. No 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 destaque, es, es sencillamente. Eh, se mueve un, un trabajador a una agencia o a Luma. No, no digo yo, cualquier...
1: después que esté en la agencia, o decir sea, que esté trabajando en educación, un celador de línea, eh, ¿se podría sacar de educación y enviarlo a Luma por destaque o no?
3: Bueno, lo que ocurre es que Luma tiene que contratar a su personal. Uh-huh. Así que eh, y el gobierno está para, está para eso, que Carmen, y la ley se definió claramente cómo iba a ser ese procedimiento y hubo deficiencia y el propio gobernador así lo, re, lo reconoció. Te
1: pregunto que no, porque alguien me planteó, me dice, mira, eso podría ser una salida. Yo dije, yo no sé. Yo voy a preguntar, pero no me nadie, suena. Nadie,
3: no me nadie, suena. Destaca, nadie destaca personal del gobierno en empresas privadas.
1: Claro. Y es una empresa no. privada y eso no se le puede despitar. Y una empresa ¿no?
3: privada y ellos establecieron un contrato, no para empezar a dar excusa, ellos establecieron un contrato a partir del primero de junio para prestar los servicios eh, en mejor eh, calidad que es lo que prestaba el gobierno, así que no hay excusa admisible, ninguna excusa admisible, ninguna
1: Hablando de trabajadores se firmó la ley del retiro digno y la secuela es que ya prevén una batalla legal por las pensiones porque la Junta podría retarla en el Estatuto en la Corte Federal
3: Carmen la Junta de Control Fiscal lo que ha hecho desde su llegada es pretender condenar al pueblo de Puerto Rico a la miseria han cerrado escuelas con los recortes, pretenden cerrar la universidad, han afectado servicios de salud, de educación especial a los pensionados, han, han estado afectados al mundo llegaron al extremo en un momento de decir que, que tenían que acostumbrarse a vivir con mil dólares o menos. Carmen, ese es el récord público, ese es el récord público. De eso me acuerdo, ¿sabes? De eso me acuerdo. Es por, y eso es por nuestra condición colonial, Carmen. Y la Junta de Control Fiscal lo que ha hecho es eh, daño en términos sociales y económicos y bajo ninguna circunstancia ha promovido que Puerto Rico regrese al mercado económico, uno, y dos que tenga la capacidad de desarrollarse económicamente para tener una salud fiscal adecuada esa es la realidad, Carmen
1: pero si tiene éxito la Junta
3: de Control Fiscal Fiscal ha sido un absoluto fracaso
1: pero si tiene éxito en el tribunal impugnando el estatuto pues entonces quedan Legislatura eh, y gobernador mal ante los pensionados, porque no, 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 me de todas maneras,
3: toda, no lo que queda mal ante, los, ante todo el pueblo de Puerto Rico es nuestra condición colonial.
1: Para que ah, no, este, no, que no, eso, eso estipulado, estipulado, eso no lo voy a
3: debatir, es, que eso está estipulado. Rico, si no fuéramos colonia, no estaríamos pasando por esto. Primero, Carmen. Segundo, eh, de nuevo... Eh, pero pero cómo... senador,
1: si no fuéramos colonia y estuviéramos quebrados, nos nombraban una junta para analizar las finanzas como Estado.
3: No, Carmen, no, 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 eso, no, eso no procede de esa manera eh, Carmen, eso no es así
1: okay.
2: eh,
3: De nuevo, Carmen eh, la Junta no ha logrado ninguno solo de los objetivos por los cuales llegó la Junta lo que ha hecho es cobrar dinero cobrar dinero, millones para asesores para, para firmas de diferentes eh, profesiones y no ha logrado absolutamente nada. La Cámara
1: de Representantes hablo con el senador Tomás Rivera Chatz avaló un presupuesto de 10.111 millones que es similar al de la Junta, claro se cuelgan los los aumentos para empleados públicos
3: también la Cámara Popular en lo único que es consistente es en las inconsistencias, la Cámara Popular le montó una pelea a la Junta por los 750 millones de Luma y la, la, la Junta le pasó el rolo a la Cámara y ahora están aprobando exactamente un presupuesto a a, a la forma en la que lo quiere la Junta así que, ¿dónde están parados la Asamblea Legislativa del Partido Popular? los que están trabajando para la Junta son los populares en la Cámara
1: Aquí, la situación es, bueno, pues yo le digo, la gente está ahora mismo, estamos en una temporada acá. Hoy ha sido un día bien difícil, eh, senador Rivera Chats, O inundaciones por todos lados, porque las lluvias han sido copiosas yo por poco no puedo salir de mi casa porque está cerrada Valdoriotti y estaba todo Champarque inundado. Y con este servicio que tenemos eléctrico tan pobre, la pregunta es, ¿pueden garantizar un servicio de electricidad continuo en medio de un evento Look,
3: atmosférico? Te repito una vez más, Luma contrató con el pueblo de Puerto Rico para mejorar el servicio a partir del 1 de junio. No hay excusa aceptable alguna que no sea que mejoren todo de inmediato. De inmediato.
1: Yo sé eso, senador, pero lo que es que cada vez que yo me decía, y esto se puede enmendar, y esto se puede eh, retrasar un poco en lo que se organizan, y esto se puede rescindir, la contestación era no a todo.
3: Pues Carmen, por lo tanto, no tienen excusa. Por lo tanto, no tienen excusas Manejaron el traslado del personal, humillaron a algunos trabajadores, convirtiéndolos en choferes, personas que tienen una capacidad y unos de... un talento que son sumamente necesarios y son importantes para Puerto Rico. Y ahora no tienen personal. Y entonces van a querer hacer la insinuación del sabotaje y, y de repartir las culpas. Pero ellos firmaron un contrato para, a partir del 1 de junio, servirle a Puerto Rico y servirle mejor. No tienen excusa.
1: El senador, ¿cómo usted analiza ese proyecto de, del crédito de, 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 por, por trabajo que del que están hablando tanto eh, Jesús Santa como el, el senador Juan Zaragoza?
3: Ese proyecto de administración un proyecto que presentó el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y ellos lo han hecho en un sustitutivo pero la medida, la iniciativa es del gobernador de Puerto Rico y va a tener los votos para ser aprobado.
1: Porque yo había oído que Jennifer González Colón estaba impulsando eso
3: Y el gobernador presentó la legislación para Puerto Rico y se ha introducido una enmienda. Ellos lo crearon como sustitutivo que era innecesario, se pudo haber enmendado. Pero de todas maneras, nosotros lo que queremos es el bienestar para los trabajadores y vamos a estar aprobando y votando a favor de esa medida.
1: O sea que independientemente si fue, lo lo presentó, lo lo impulsó Jennifer y lo presentó el gobernador y lo acogen las cámaras legislativas, lo importante es que esto es bueno y lo van a
3: aprobar. Lo vamos a aprobar.
1: Otro, otro reto que tienen es el reto de las escuelas. Se han hecho unas asignaciones, ¿verdad?, para resolver el tema de, de las vigas cortas, pero los alcaldes, eh, yo sé que usted habla con los alcaldes con más frecuencia que, que, que muchos otros este, eh, legisladores, pero los alcaldes lo que están preguntando es para cuándo, si hay una fecha, porque tienen miedo de seguir en esto y que no estén listas las escuelas cuando comience el curso escolar.
3: Carmen, el Poder Ejecutivo, el Gobernador y cualquier otra agencia. Si quiere que las cosas funcionen, tienen que coordinarlas en el pueblo, tienen que coordinarlas con los alcaldes y alcaldesas. Nadie mejor que la alcaldesa o el alcalde para saber cómo, cuándo y dónde debe moverse la obra y para colaborar estrechamente para que se materialice la obra. Así que mi exhortación, una vez más, es a que se trabaje estrechamente con los señores alcaldes y las señoras alcaldesas.
1: Hablando de alcaldes, le cayeron encima algunos al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, porque él reactivó la Pepino Power Authority pero porque podría ser ilegal porque se podría, si cometen un error pues, yo, pues, yo quiero
3: aprovechar la oportunidad para felicitar al alcalde San Sebastián y a cualquier alcalde y alcaldesa que se preocupe por mantener el servicio de energía en su pueblo yo felicito a ese alcalde ese Sebastián Javier Jiménez por eso y a cualquier alcalde o alcaldesa que se, se preocupe por mantener el servicio de energía en su pueblo Sí, no tan solo tiene mi solicitación sino tu apoyo, y vamos a estar con ellos.
1: Te conversé con él.
3: Eso mismo es lo que tienen que hacer.
1: Conversé con él y él dice, mira, yo no no va a pasar nada malo porque son gente que viene de la autoridad de energía Eléctrica, son muchos celadores de líneas retirados y personal.
3: Carmen, eh, el gobierno está para servir. El gobierno está para servir. Y eso es lo que está haciendo el alcalde de y todos los demás.
1: Porque decían que aquí era ilegal, porque eso le corresponde, no le corresponde al, 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 a los a los municipios.
3: Pero bueno. Lo que, lo que no se puede aceptar es que se firme un contrato el primero de junio y no se dé el servicio de excelencia que se comprometieron a la alcalde. Eso es lo que no se puede aceptar. ¿La ayuda de los alcaldes? Claro que sí. ¿La ayuda de las alcaldes, Claro que sí. Por otro lado,
1: estaban muy contentos con el presidente Biden felicitándolo porque respaldaba la paridad de fondos de Medicaid, Medicaid para Puerto Rico y porque decía que no se nos puede tratar como un ciudadano de segunda clase. Más sin embargo su Procurador General, su Departamento de Justicia fue el Tribunal Supremo a decir que, que no, que no lo merecíamos porque éramos territorio y tenía que, tenían que tratarnos como lo que somos, un territorio
3: Bueno Carmen, pues fue una gran contradicción que el propio Presidente Biden puede corregir dando instrucciones a la Procuradora General o aceptar que entonces es un acto de hipocresía lo que ha dicho de que quiere igualdad para los puertorriqueños mientras está fomentando en la corte la desigualdad La bola está en la cancha del Presidente Biden
1: Agradezco su, su tiempo, agradezco su disponibilidad para contestar y aprovecho para desearle que tenga un feliz día de su cumpleaños.
3: Muchísimas gracias, Carmen. Yo sé que tu cumpliste hace poco también, así que mucha felicidad para ti también y gracias gracias por la oportunidad.
1: Le quiero decir que creo que me veo un poquito más joven que usted, pero no lo tomé no lo tome mal. Vamos Estoy de a acuerdo contigo.
3: Estoy
1: de <ríe> <ríe> feliz cumpleaños, Gracias. feliz cumpleaños. Bueno, quiero abrir las líneas telefónicas para ver qué piensa nuestra gente sobre el servicio de Luma Energy. Si creen que esto va a cambiar, como dice eh, Tomás Rivera Chá, que tienen le pagan para eso, firmaron un contrato y no se puede dar, firmar un contrato para dar excusas, o si están atemorizados porque Estamos en una temporada de huracanes. Aquí lo que tienen que caer son dos gotitas de agua para que se fastidie todo. Usted ve que se va hasta este, las carreteras, todo. Bueno, y cuando se va la luz, se le va el agua a la gente también. 787-758-7230 es el número a llamar. 787-758-7230. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Buenas tardes. Sí, con la señora Tristani. Adelante, amiga Tristani. Sí, buenas tardes. Mira, Carmen. Yo creo que papá Dios nos ha puesto en algo bien importante. Con dos
2: o tres gotitas de agua, ellos se están dando cuenta de que no pueden con el sistema. Esta mañana sus compañeros imploraban porque alguien de la compañía esa los llamara y ellos no llamaban. A mí me toca mucho de cerca esta situación porque tengo hermanos que trabajaron en la Autoridad de
3: Energía Eléctrica
2: y sé cómo los trataron y sé lo que se está viviendo y lo que nos espera es algo caótico si no se cancela el
1: contrato y apoyo 100% las palabras de Tomás Rivera Chávez. Bueno, muchas gracias. A usted, muchas gracias por su participación. Buenas tardes, ¿con quién tengo el placer de hablar? Ese se me fue. Buenas tardes. Voy. Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Con quién te Saludo consulto,
0: Con quién hablo Estamos de San Juan
1: Adelante amor
0: Mira, pero si aquí la nueva administración de esta empresa lleva una semana y son los mismos postes que la UTIER no cambió la misma cablería que está por encima de los árboles porque nunca los podaron ¿sabes? no se puede pedir milagro hay que cogerlo con calma
1: Gracias por su participación y por emitir su opinión Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas
0: tardes Con, ex, buenas, con un ex, ex empleado de energía eléctrica
1: Adelante, está usted al aire
0: Me tienen sentado en una oficina desde las 10 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde sin hacer nada, no tienen vehículo no tienen nada ¿Y, y por, qué no se, la que estoy por qué no se
1: fue con Luma a trabajar? Le pregunto.
0: Porque lamentablemente no me convencieron.
1: Muy bien. Pues cómo no. No me conven- Cómo no. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? La señora Rivera de Mayagüez. Adelante con pueblana eh, les quiero decir que yo no le he hecho la culpa a Luma porque Luma lo que hace son dos semanas que llegó. Cuando Luma llegó, esos cables, esos postes de Mayagüez a las María he viajado y desde el huracán María hay más de 20 postes que se cayeron en el huracán, están recostados, los cables se cayeron y los tienen amarrados de los árboles. Eso no lo hizo Luma. Muchas gracias. A usted por participar. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Muy buenas
2: tardes Carmen González este, de Quebradilla
1: Adelante amigo mío
2: eh, Te felicito por ese magnífico, magnífico programa que tienen. Hay que darle la oportunidad a, a Luma porque el sistema está bien frágil y pero en un solo día no se puede hacer hay que darle la oportunidad que que, 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 que se que Debidamente. y el problema fue el inicio el inicio de los que no querían dejar de empezar a trabajar ¿Cómo? tú quieres ir a estos trabajos si la una posición activada ¿cómo te vas a entrar? este es el problema que todo el mundo
1: pues cómo no, le agradezco mucho su participación.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.